0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Eh, ¿Cuántas veces no nos han dicho esta frase, no? La de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O la otra, ahorra, cabrón, ahorra porque no sabes cómo te venga el día de mañana. Sí, hoy estás en un lugar seguro y tienes dinero, a lo mejor te está yendo bien, pero mañana no sabes cómo te va a tocar la vida. Bueno, tengo un par de historias la primera tiene que ver con el tiempo con esto de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy qué me pasó resulta que yo estaba en mi trabajo eh, organizando mi agenda la tenía bien cuadradita bien estructuradita, de tal modo que yo para digamos un lunes yo dije ok el viernes no voy a avanzar ahora con este curso que me acaban de enjaretar el lunes empezamos bien me programo la agenda así así, así y todo va a fluir y todo va a ir chingón bueno el viernes yo podía avanzar un poco en el curso un poquitito aunque sea en la introducción pero da la casualidad de que yo por querer ajustar los tiempos por querer eh, tenerlo todo de una mejor de querer tener todo mejor estructurado con sus horas, con sus horarios y todo dije nada, no, dije para el lunes y ya para tal día ya va a estar terminado bueno se llega el dichoso lunes yo iba bien contento con toda la actitud motivado con mis objetivos ¿no? de la semana cómo los iba a cumplir, en qué horario, en qué hora y todo y resulta que cuando yo estaba empezando con mi curso, el lunes, empezando a organizar mis actividades, empezando a mandar reportes y la chingada, mmm, empiezo a escuchar murmuros ahí en radio pasillo. no hay agua, no hay agua, no hay agua. Lo ignoré, lo ignoré, dije, ahorita se arregla, ahorita se bombea, eh, las chicas de limpieza ya le están hablando al encargado de eso, y yo seguí en mi perro. Y llega la señora. El aseo Llega conmigo a mi escritorio. Me dice. Oiga. Y yo acá. ¿Qué pasó? Le iba a comentar algo. Le digo. Ah. Le digo. Sí, sí. Lo del agua. Mira. Yo también ya hablé con fulanito. Ya, ya hablé. Y ya, ya lo estamos resolviendo. Ya va a quedar. Mm, Ire Venga. Mejor venga. No. Le dije. Es que. ¿Para qué? Mira, yo no puedo meter las manos ahí, quien está a cargo de eso, ya le hablé, ya lo están arreglando. No, 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 le digo, despreocúpese, todo va a salir, todo va a salir bien, lo del agua se va a arreglar ese pedo. No, mire, de verdad, venga. Me nefastió un poco, eh, se me elevó el cortisol, es decir, me estresé. Y dije, a ver, pues, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? mire venga y me saca el estacionamiento donde tenemos nuestros vehículos me dice mire y debajo de mi vehículo tiradero de pinche anticongelante una cosa fatal una cosa que dije no mames se me elevó el cortisol aún más mucho 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 aún más de tal manera que mi mente ya, el 80%, 90% de mi mente ya estaba enfocada en arreglar ese pedo. Ya estaba más preocupada en arreglar el pedo del anticongelante. ¿Por qué? Porque además yo de ese lugar estoy todavía a una hora de distancia de casa. Entonces dije, madre mía, yo tengo que encontrar una forma de regresarme. Sí, de devolverme, porque pues yo todavía no buscaba un lugar, un departamento para vivir en esa ciudad. Entonces ya me estresé y ya lo demás que yo tenía bien chingonamente organizado, mi agenda cuadrada, sí, de a tal hora esto, a tal hora lo otro a tal hora esto, se fue a la mierda, se fue a la mierda por eso. Y mejor estuve atendiendo ese pedo y al final, este, como quieras y gustes, lo atendí y puedes regresar a casa sin ningún inconveniente, pero aprendí esa valiosa lección. No dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. No lo dejes. Si hoy lo puedes hacer, hazlo. hazlo. Y para esto a mí me sirve mucho una herramienta que me recobró sentido. Y volví a consultar ese video de, de Mario Luna. Bariluna es un mentor que, que yo llevo de, desde el 2009 que él ya había platicado sobre la brújula me dijo, él, él dice ahí este, los calendarios, las agendas, el pomodoro eh, son cosas para las masas son cosas que te mantienen esclavizado un horario de esclavo dice, mejor tú aquí y ahora siempre pregúntate ¿qué es lo más importante que puedes hacer en este momento? tu lista de pendientes y ve lo, es lo más importante que debes de hacer en este momento. O si quieres descartar, porque si te cuesta trabajo como escoger la actividad, hazte la otra pregunta para cerrarla aún más, que dice, de estas cosas, ¿qué es lo más importante que puedo hacer ahora? ¿Sí? Y, en, y con base a eso, tú puedes ir, haciendo cosas durante el día dependiendo también del contexto porque yo, por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí ¿estás de acuerdo que yo no me puedo poner aquí a mandar correos? No, ahorita están lavando mi auto, lo están lavando un auto lavado aquí a unas cuadras y dije, ok, ¿qué hago? no puedo estar aquí esperando como imbécil este, mientras el tipo lava mi auto ni tampoco puedo estar perdiendo el tiempo escroleando redes sociales eh, porque no es productivo eso es consumir ¿Sí? Es más divertido producir que consumir. Dije, ah, ¿sabes qué, carnal? El vato ya me había puesto una sillita para que me sentara. Dije, no, carnal, le dije, mira, ahorita vengo, voy a caminar un rato y al ratito regreso. Y estoy aquí aprovechando el tiempo haciendo este video para ti. ¿Sí? Esa es la lección que me llevé para gestionar de mejor forma el tiempo. Esta experiencia me hizo... Sobre todo aprovechar cada minuto, cada minuto, cada hora sí que los 60 segundos del minuto cuentan para hacer actividades y no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. O sea, créeme que yo mis actividades diarias, sobre todo de responsabilidades de la chamba, trato de ir al día, al día, al día, al día, al día, porque también yo no sé si el día de mañana o en unas horas más tarde nos van a poner alguna actividad para ayer, cabrón. Entonces cuando pasa eso y por huevonada, o por no aprovechar el tiempo, o por procrastinar, no, hiciste lo que tenías que hacer, es cuando te abrumas, es cuando te, es cuando te vuelves loco, es cuando estás de malas y estás todo bien pinche estresado. Esperen a que pase la puta moto un pendejo que se subió a una pista de correr en moto <risa> ok entonces voy al día de mis actividades voy al día, al día, al día, al día porque también la otra lección que yo me llevé de esta experiencia es a terminar lo que acabas y de ahí entendí y comprendí que eso de la pinche multitarea no, no es viable y hablo de multitarea cuando requieres foco en ambas actividades es mejor este si una actividad demanda mucho tu atención estar enfocadito en ella y no soltarla hasta que cierres el pinche círculo y la cabes neta, se siente bien rico, se siente bien sabroso, esto lo he aprendido a raíz de ese pinche problema entonces me llevo eso de mucho, mucho aprendizaje y también otra cosa. Fíjense que nos acaban de poner relojes checadores y tenemos que checar. Entrada y salida, antes no era así. Y al principio por la resistencia al cambio, no estás así como que renuente, dices, ¡ah! Este reloj checador y la chingada! pero he aprendido a ver el filtro positivo esa madre me está ayudando a fijarme límites y de hecho con esa madre me siento más productivo que nunca sé que yo debo estar a tales horas en mi trabajo, procuro estar muchos minutos antes antes de empezar, le dedico tiempo a, mi, a mis negocios órale, media hora y dando la hora de la jornada laboral cierro laptop y le echamos huevos. Trabajo, 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 trabajo. Atendiendo lo que viene siendo el contexto, que es lo que te hablaba hace rato. <coughs> Entonces me estoy apurando. Y casi, casi ya cuando vas en la hora como de, de salir o de que voy acabando actividades y todo eso, yo dejo un poquito planeadito para el día siguiente. Para en cuanto me den las pinches 8, darle y arrancar. Arrancar y no perder ni un solo minuto entonces ¿qué pasa? pasa que ahora soy más productivo cabrón. me paro a las 5 de la mañana <ríe> salgo a correr llego de correr está más saludable me resultó porque llego tengo un margen de tiempo para preparar mis alimentos y, y los preparo de una manera bien chingona la inteligencia artificial es una chulada para las recetas y todo eso y llevo una dieta nutricionalmente densa una dieta saludable preparo, me echo en la ducha y me voy a la pinche oficina y por las tardes procuro a las 6 de la tarde de estar levantando fierras hacer ejercicios de fuerza sabes salvo los días que tengo reuniones a esas horas obviamente esos días no pero no es diario acá no es diario o a veces tengo otras videos reuniones este alternativas y ahí uso un concepto que se llama absortismo. que es absortismo? No es igual que la multitarea. Se puede decir que sí, pero no. El absortismo es eso que tú puedes hacer, que puedes hacer actividades al mismo tiempo cuando una de ellas no te demanda mucha atención. ¿Vale? Te explico. Me pongo audífonos, estoy levantando fierros y estoy en una reunión, escuchando. Son reuniones informativas en las que no se requiere mi participación activa únicamente debo estar escuchando tomar notas de los puntos importantes para eso tengo el móvil para agarrar y órale si hay un punto importante me lo anoto de volada y lo guardo pero estoy escuchando y estoy en el pedo que es muy diferente a estar como imbécil sentado en la videoconferencia escuchando información escuchando datos y nomás poniéndole así atención a eso, eso me aburriría, eso a lo mejor me haría distraerme, me haría a lo mejor consultar redes sociales y, y ni ponerles atención porque estar ahí una hora aplastado a güeyes con una voz aburridísima leyéndote textos enfadosísimos no es productivo, no, no, no es viable. Entonces, ¿qué digo? Pongo mis audífonos, los escucho y a la vez estoy mejorando mi salud. El absortismo también funciona como cuando te están enseñando a manejar. Cuando te, bueno, ya cuando ya eres un experto manejando. Cuando tú eres principiante, pones mucha atención en el clutch, freno, segunda y ahí volteas hasta ver la palanca, ¿no? A ver dónde está la tercera y, y, y la cuarta para no cagarla. Bueno, ahí todavía no puedes aplicar el absortismo. Cuando ya lo aplicas de manera inconsciente es cuando ya sabes manejar y ya, ya está incluso... Sacas el embrague de, del clutch eh, de manera automática, ya no se te apaga el carro, las velocidades ya las metes hasta sin ver, las luces, las direccionales, todo ya lo haces hasta sin ver. Otro ejemplo, cuando ya dominas las actividades ¿no? para que se pueda hacer asortismo en ellas, son cuando te abrochas las agujetas, cuando te están enseñando, primero estás viendo dónde se le da la vuelta a la agujeta, por dónde la pasas, luego qué movimiento haces. Y ya no, ya es un movimiento que ya lo haces de manera inconsciente, de manera involuntaria. Entonces, esas son las lecciones que, que te quiero dejar el día de hoy con base al tiempo. Ahora, vamos al dinero. ¿Sí? También esta frase que te dicen, mira, eh, tú no sabes cómo te va a venir la vida mañana, ahorra, eh, te va a ir bien. Ya les había platicado de esto cuando ocurrió la pandemia, ¿Mm? que nadie se la esperábamos y a mucha gente... Eh, se las agarró sin ahorros bueno mira no ocupamos que ocurra una pandemia para que entiendas esta lección no ocupamos que pase eso para que agarres el pedo me pasó eh, hace un año si mal no recuerdo hace un año año y medio una persona la que quiero mucho pues Quería comprar una camioneta. Ah, va. Adelante. Tú sabes tus negocios, tú sabes cómo andas. Cómprala. Ya vendiste tu cochecito. Adelante. No, sí, mira, la camioneta está bien, eh, está amplia, a mí me sirve para las mercancías de mi negocio, etc. ¿No? Sí, adelante, pues es una inversión. A veces nos contamos historias con tal de justificar este inversiones. Entre comillas, para los que nos escuchan en el podcast. Entre comillas, inversiones. Bueno. Resulta que habíamos hecho la tratada. Ayudé yo a cerrarla. A negociar ahí con los dueños de la camioneta. Ok. Pues préstame dinero. Me <ríe> dice. Le digo, ok. Va. Yo acostumbro. Bueno, ya les diré por qué me gusta tener efectivo. Va, vamos, vamos a casa por ellos, ¿no? Saco la feria. Y la compramos. Y yo me quedé pensando, bueno, no se supone que, pues, que tú ya tenías unos ahorros, además acabas de vender tu cochecito, debes de tener una lana. No, 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 resulta que no, es que no, no me quiero desfalcar para no dejar de surtir mi negocio. Ah, está bien, total, pues yo la puta a la mesa ni la ocupo, no, Así sí de que se mueva que, <coughs> que esté ahí pues la, no hay pedo ¿Qué pierdo contigo, no, les dije es una persona a la que quiero mucho <coughs> y ya la compramos, todo bien, me va pagando al paso de los meses y ya y yo me quedé pensando, dije, bueno, no hubiera sido mejor aguantar con tu cochecito, capitalizarte para que siga surtiendo y a lo mejor en un próximo año ahora sí llegar y comprar la camioneta digo carros hay un chingo o sea esa pinche camioneta pues si se vendía no pasaba nada, carros hay muchos y puedes conseguir otros iguales o hasta mejor no y a lo mejor hasta ya más devaluados de precio no porque ya pasó un año bueno así pasó <coughs> Y ahora, hace poco pasa lo mismo, y me dice: ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Ya compré un terreno, le digo, ah, a toda madre, ¿no? Pues felicidades, la neta, pues para a este trabajar uno, ¿no? Sí, 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 lo compré y la chingaba, y fue a firmar y todo. Chido. <risa> Pasaron 15 días, señores, 15 días, señores y señoras. Ladies and gentlemen. ¿Cuándo? pues esta persona se va a surtir mercancía para su business pasan dos, tres días de la surtida y me dice oye, ¿qué pasó? las ventas están muy bajas están muy malas ahorita están pésimas y los proveedores porque me conocen por confianza me dejaron venir tantos mil pesos ok y me comprometí a dárselos hoy ok y pues no hay ventas y, y, y pues no no los acabalo ¿cuánto tienes? no, pues no más ¿para qué les digo chingado? <ríe> una quinta parte <ríe> o sea una puta quinta parte de la deuda no más esto o sea, ni, ni el pinche 10%. Bueno, si sí era el 10%. Ok, nomás tienes el 10% de eso. Mira, nada no, más es porque estimo mucho a la persona y la quiero mucho, pero me dieron... Me puse a pensar, no le contesté en el momento, porque todo esto que fue ya telefónica. Esto es así de, de darle una maltratada y decirle, bueno pues ahora vende el puto terreno, ¿no? O sea, no mames, o sea, yo pensé que lo habías comprado y que aparte de comprarlo, pues te dejaste un pinche colchón, un flujo de efectivo machín para seguir operando tu negocio. Y aquí va otro punto. Cuando uno tiene un negocio, señores, debe fijarse un sueldo. Un sueldo fijo para no estarlo asaltando, para no estarlo robando y no quitarle dinero a eso. Un sueldo fijo, no puedes llegar y decir Ah, pues me está yendo bien, vámonos a la, a la peda Vámonos a gastar en esto No, no se puede hacer eso Bueno, sí se puede, pero ahí están las putas consecuencias Pero bueno, sí me dieron ganas de decirle bueno Me dieron ganas de decirle bueno Pues ahora vende el puto terreno Quedó así Me dice, bien pendejo Bien pendejo y cuando más tarde vi a esta persona, pues la vi estresada le había. Oh, que no podía ni dormir y que la chingada. Yo, pues, pues esas son las consecuencias, ¿no? Yo por dentro, pues queriéndole dar un calambrito. Al día siguiente era fin de semana y que hoy, oh, entonces sí me echa la mano. No. Le digo, híjole, lo que pasa es que es fin de semana. Le digo. Y pues para hacer transferencias tardan, ¿eh? mejor yo diría que hables y que hasta lunes pasaron las horas la vi mal, la vi muy muy mal, dije no, dije pobre pero dije bueno, así con lo mal que lo estoy viendo, que lo está pasando que la aprenda puede ser mejor administrado señores, porque una cosa es ser bien administrado y otra cosa es ser bueno generando dinero son cosas muy diferentes una persona que sabe administrar si se gana la lotería, escúcheme bien, va a saber qué hacer con esa lana. Y probablemente no ocupe hasta trabajar toda su pinche vida, ¿no? Y una persona que no sabe administrar, le va a dar en su madre así, cabrones, así y cuando menos acuerdes ya va a estar en la puta ruina otra vez. Entonces, la moraleja, los histerias tanto el tiempo como el dinero, aprende a administrarlos y a gestionarlos. Los gurús nos meten en la cabeza el pedo de la productividad, 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 genera, 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 genera. ¿Por qué? Porque es el discurso más popular, ¿no? más este, motivacional, que, que te meten en la maceta, que te taladran, y muchas razas se traga este puto cuento y son tontos eh, motivados que se están dando topes, topes, son la pinche mosca que se está pegando en la, en la ventana, tac, 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 así se ven, gestionar, es muy importante, y esto va también para, como, bueno, yo ya no los vi motivados, eh, con lo del curso de inversiones que quería abrir, los videos no los veo que respondan con likes, no veo que comenten, hay racita que me está preguntando, qué onda, ya, ya empiezo a invertir, ya empiezo a hacer esto, bueno, lección 2 de este video, aprende a ministrarte, papá. Eh, si ya tienes un fondo de emergencias, donde tengas liquidez para eh, alguna enfermedad, alguna descompostura del carno, si ya tienes tú cuando menos 3 meses de tus gastos o más, va, estás listo para invertir. Si no lo tienes, tarea, anota este mes... Por si no tienes esa costumbre, tus gastos diarios, anótalos todos los días, en, un, en una hoja, en una aplicación de notas, en un WhatsApp para ti mismo, no sé, en lo que tú quieras. <coughs> y cuando acabe el mes, ven qué gastaste, Ve, pon categorías, alimentos, deporte, salud, educación, X, ya tú serás creativo con eso y ve tu comportamiento, ven que gastaste más, ¿verdad? Con esos datos, va a hacer un presupuesto, y con ese presupuesto, antes que nada, vas a saber, dónde puedes recortar gastos, dónde se te va el dinero, a lo estúpido, o, y vas a saber, cuánto más o menos, gastas al mes, ok, no, pues sabes que yo al mes, veo que estoy gastando, como 20 mil baros, ok, entre renta, teléfonos, gimnasio, bla, 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 <coughs> ok lo ideal es que tengas 60 en colchoncito y esos 60 en colchón en los vas a meter a una inversión que te da liquidez diaria ¿Va? o los puedes tener en efectivo, digo, no pasa nada, esto de la inflación y todo eso que les he platicado, sí se sí afecta, pero afecta cuando tienes miles miles, miles, miles o, o millones de pesos realmente cuando tienes poquito eh, Pinche 8% de la inflación, neta, no te pega. <coughs> lo puedes tener en efectivo para cuando dispongas, ¿no? Y una vez que tengas eso, tres meses o seis meses de colchón, ahora sí, güey, sin preocupaciones de que si te ocurre algo, una emergencia o algo, eh, quieras disponer del dinero que invertiste y no puedas porque lo tienes en una inversión, ahora sí estás listo para invertir cuando tú ya tengas un dinero que te va a ayudar para eso y pues nada esto es lo que quería compartirles el día de hoy con este par de historias espero les haya gustado el video y pues nada, denle like, suscríbanse suscríbanse cabrones porque pues solo así me motivo para, para hacer más contenido si no, yo le doy prioridad a otras cosas ¿eh? fuerte abrazo